1: Oi, eu sou a Juliana Dantas e esse é um episódio bônus do Finitude. Para as nossas sextas-feiras, a gente vem buscando jeitos de te fazer relaxar. Mas hoje a proposta é diferente. A gente resolveu disponibilizar também em áudio o conteúdo de uma live que rolou no perfil Finitude Podcast do Instagram na quarta-feira para explicar por que não devemos divulgar cartas de suicídio. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A gente partiu para esse tema porque tirar não só a morte, como especificamente o suicídio do campo do tabu, é urgente. Falar sobre isso salva vidas. Mas devemos partir de um ponto responsável, seguindo parâmetros internacionais para o tratamento do tema... Coisa que, infelizmente, a gente não viu acontecer em muitos veículos de comunicação e perfis nas redes sociais nos últimos dias por conta da morte do ator Flávio Miliatio. Inclusive, a gente deixa aqui os nossos sentimentos à família, que não só está passando por uma dor super profunda com essa perda, mas também com uma série de violações sofrida na sequência com tanta divulgação indevida. Mas, bom, acho que a gente tem que se comprometer a ir se educando, inclusive em termos de linguagem e sobre como abordar o tema. Então, para essa conversa, eu convidei a Luciana Carvalho Rocha.
0: Sou psicóloga, né? atuo na área clínica há mais de 20 anos e me especializei em suicídio e luto.
1: Eu te lembro que se você precisa de ajuda, os canais de atendimento do CVV são 24 horas gratuitos e sigilosos. O telefone é 188 e o site é cvv.org.br. Se você precisar de uma ponte para atendimento psicológico pago ou gratuito, o Finitude se compromete. A fazer esse serviço para você também de maneira sigilosa. Basta escrever para o nosso Instagram, Finitude Podcast, ou para o Twitter, Podcast Finitude. De antemão, já te aviso que o áudio está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em outros episódios, porque é o conteúdo justamente que foi tirado da live. Então, tem algumas falinhas de áudio naturais do ao vivo. E até a participação do John, o gato da Luciana, com uns miadinhos ao fundo. Mas te convido a ficar aqui com a gente porque a Luciana traz esclarecimentos bem importantes e de uma maneira bastante humana, como o próprio assunto pede. A gente começou, claro, falando a respeito do momento em que a gente está e sobre como a pandemia e o isolamento exacerbam o nosso estresse, a nossa ansiedade e um monte de coisa. Inclusive, fica o convite para você ouvir o episódio aqui do Finitude chamado Saúde Mental em Tempos de Bolsonaro, em que a gente se aprofunda nessa nossa realidade brasileira. Mas bora lá com a Luciana, então.
0: A gente tem visto, né? Infelizmente, agora, né? Nesse momento de pandemia, né? Uma tendência muito grande aí. É, de aumento de suicídios. E, que, uhum. e, e o que me preocupa também né, é que fique, mais uma vez, subnotificado, né? Como geralmente já é,
1: Geralmente é. Né?
0: eu acho que vai ficar mais ainda, né? Porque uhum. estão muito voltados para o Covid, é claro, né? Mas também, né, o, o ideal, né? é que não se esquecessem também né, dessa parte da saúde mental e do suicídio.
1: Uhum. Existem várias condições aí do isolamento e da pandemia e desse governo, inclusive que é o episódio do Finitudo dessa semana, né, sobre como impacta a nossa saúde mental. Então, existem pessoas que já tinham questões pré-existentes e existem pessoas que podem vir a desenvolver. né. Eu vou falar disso já já contigo, mas antes eu queria dar um panorama para as pessoas que estão acompanhando, como é que eu te conheci e eu vou contar o fluxo de como eu soube da sua história. Bom, eu conheci a Lu numa palestra que ela deu no Festival Infinito do ano passado, festival promovido pelo Tom Almeida, que é o nosso colunista aqui do Finitude. E quando eu sentei para ver a palestra da Lu, eu falei, ah, legal, uma palestra sobre uma psicóloga especialista em suicídio. E aí, a, a palestra dela, além de ser muito informativa, é muito tocante, porque ela conta justamente que ela se especializou em suicídio a partir do momento em que o marido dela morreu por suicídio. Então, se você quiser contar um pouquinho melhor, Lu, mas o que eu achei muito interessante do que ela fala é o seguinte, eu já era psicóloga há mais de 10 anos, 12 anos, né, Lu?
0: 16.
1: 16 anos. E não sabia nada sobre suicídio. Ao mesmo tempo... É... Sabia o básico, né? Ao mesmo tempo... A também... É... <risos> Nada, nada. Ao mesmo tempo também houve uma cobrança social de pessoas olhando você que tinha acabado de perder o marido, ficou com dois filhos pequenos e as pessoas olhando para você e falaram: "Ué, você não é psicóloga, você não notou?" Então assim, as pessoas são bem sem noção, né? Mas fora isso, eu queria que você contasse um pouco desse processo, porque eu acho muito humilde e importante da sua parte que você diga: "Olha, eu era especialista e nem para mim deu pé. E nem, nem porque você já era psicóloga, doeu menos em você, né? Ah, então, me conta um pouquinho desse processo, Lu.
0: Claro. Bom, é, né como você já falou um pouquinho, né, Ju? Eu, né, eu já tinha uma experiência né, de clínica há é, 16 anos, quando meu marido faleceu, né? Quando ele se matou. E e assim né eu e meu marido a gente tinha né um, um casamento muito bom né é, nós éramos né uma família absolutamente vamos dizer comum e normal com dois filhos pequenos né uma família que eu considero feliz ele uma pessoa super alegre generosa amorosa e é, né, um, um belo dia eu é, né, fui acordada no meio da noite, né, eu tinha conversado com ele meia hora antes e fui acordada porque ele havia é, né, pulado da minha varanda, né? e aí meu mundo desabou, obviamente, e foram momentos né, muito difíceis, não vou entrar em detalhes, senão a gente vai ficar falando só sobre isso. Mas, claro, foi um momento muito difícil que é, eu procurei muitas respostas, embora desde o início eu tenha pensado que eu não encontraria né, é, uma resposta que acalmasse o meu coração, né, e se é que tinha uma resposta, mas eu falei, eu vou estudar a respeito disso para que eu possa não só entender, mas ajudar outras pessoas, porque não é possível que eu, né, que estudei numa universidade federal, é... não sabia absolutamente nada sobre o assunto, né? e o que eu sabia, eu considero que era completamente errado, que era o que o senso comum né? achava, uhum. que muitas pessoas ainda acham, eu falei, não, isso não está legal, então eu vou, vou estudar e vou tirar o suicídio do armário, né? vou fazer alguma coisa com isso, né? não uhum. posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar daqui para frente. Aí assim, depois de, né, de algum tempo, é claro que não foi de cara, né, eu precisei elaborar isso internamente melhor, mas aí foi quando eu resolvi né, estudar e hoje eu realmente é, hoje eu realmente atendo no meu consultório, né, em grande parte são pessoas que já tentaram suicídio ou pessoas que são sobreviventes, né? assim como eu sou, que perdi né, alguém por suicídio. Uhum. Né? E, assim, e só enfatizando, né? já que você pediu para eu contar a minha história, que eu, eu falo o seguinte, que a morte do meu marido, ela quebrou todo o estereótipo né, do suicida que é dito, porque ele não tinha... É, absolutamente nada do estereótipo. Hoje eu vejo, obviamente, que ele tinha várias características, sim, é, de uma pessoa suicida. Só que como eu não entendia do assunto, eu não sabia, não percebi. Por uhum. isso, hoje, né, eu, eu quero e né, acho importantíssimo a gente falar sobre o assunto. E uhum. eu fico muito feliz de você dar esse apoio, porque, assim, vocês jornalistas nós vamos estar falando disso aqui mais um pouco, vocês têm um papel muito importante é, né, nesse, é, nessa questão, porque a gente pode sim trabalhar a prevenção através né, desse, dessa live, do podcast, a gente tem como abordar o suicídio sim, uhum. de uma forma que seja uma forma responsável né, e da forma correta, que nós vamos falar disso aqui também.
1: Exatamente. E, inclusive, uma das formas corretas é sempre lembrar canais de ajuda, né? Eu quero deixar claro aqui, telefone do CVV 188, site cvv.org.br, gratuito, sigiloso, 24 horas. E também o Finitude vem fazendo essa ponte com quem achar que tem necessidade de ajuda psicológica. Eu tenho, eu aciono vários psicólogos, inclusive ouvintes psicólogos que já se prontificaram a atender gratuitamente quem achar que tem necessidade. Então, reforço aqui esse ambiente, esse canal totalmente sigiloso. Se você quiser me inscrever aqui no Instagram, no Twitter também, podcast Finitude, eu me proponho fazer essa ponte... Porque eu acho que pedir ajuda não é vergonha pra ninguém, né? Se a gente quebra a perna, a gente vai no ortopedista. Se a gente acha que não tá tudo bem com algum aspecto psicológico, a gente vai na terapia, vai no psiquiatra. Eu sempre gosto de falar, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu vou à minha psiquiatra maravilhosa, que eu amo, foi incrível quando eu encontrei com ela, quando ela me deu esse diagnóstico e quando eu passei a me tratar. Então não é vergonha pra ninguém é, pedir essa ajuda. Mas, bom, eu vou puxá-lo pela primeira pergunta que nos traz aqui. É, eu não queria entrar em detalhes específicos da, da morte do ator Flávio Miliati, que infelizmente nos deixou essa semana, mas é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está puxando esse assunto. Então, a pergunta inicial, por que, que a gente não deve divulgar a carta de suicídio? Eu vi muita gente falando... Ué, mas se ele escreveu é porque queria que divulgasse, é porque ele queria ser ouvido, isso não é um respeito a ele? E eu acho muito perigoso isso, e eu queria que você explicasse.
0: É arrepio, até arrepio quando eu escuto isso. Mas é, as cartas de suicídio, né, ou bilhetes, eles não devem ser divulgados, né, em primeiro lugar, em respeito à sua família, né, porque eu acho que isso é uma violação, né, da é, intimidade daquela família, né? Em segundo lugar, essas cartas, elas podem é, funcionar como um, vamos dizer, um gatilho para outros suicídios, né? A gente sabe que existe realmente um efeito contágio, né? Existe o que a gente chama de efeito Werther, né? Que é uma história, né? Não sei se vocês conhecem, mas... Um, um livro do, do guê isso né e que na época esse é, livro aonde uma pessoa se mata foram encontradas diversas pessoas que foram segundo os estudos motivados por esse livro porque as pessoas se matavam e sempre encontravam o livro ao lado então é, essas cartas né principalmente é, nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento muito sensível, né, aonde é, vários fatores aí de risco estão comprometidos, né, porque o suicídio ele é multifatorial, mas aí a gente tem hoje, junto a essa pandemia, né, nós temos a economia que está mexida, o emocional que está mexido, o social que está mexido, uma pessoa que já tem uma tendência para desenvolver uma doença mental, aí aparece nessa situação, isso fica mais grave. Então, são várias coisas juntos. Então, se uma pessoa que já está fragilizada e pensa, né, é, já pensa, por exemplo, no, no, no suicídio como uma possibilidade, se ela vê essa carta, isso acaba incentivando, sim. Né? Hoje eu ouvi uma coisa no jornal, Ju Que me deixou muito preocupada é, Não sei se você teve acesso Mas hum. que o, o Lima Duarte fez um comentário hum. viu? Pois é, aquilo ali assim, me preocupou demais Porque né, ele chega a falar que não teve a mesma coragem né? é, E aquilo me assustou muito Porque isso que ele disse né, eu logo pensei em duas coisas, que isso que ele falou e foi divulgado é mais um reforço é, para uma pessoa uhum. que já está sensível e fragilizada, né? E até que ponto que o próprio Lima Duarte pode ser influenciado por esse ato?
1: Eu queria entrar num campo contigo que é um pouco arenoso, porque existe toda uma discussão sobre a arte não pode ter limites... Aquilo do Flávio foi um, um último uh, movimento de arte, o próprio Lima ele tem direito de se manifestar, ele é um ator, a pr própria obra do Werther, a gente não está aqui propondo que o Goethe não seja mais publicado ou seja censurado, não é isso. A questão é que a gente tem que ter responsabilidade nesse discurso, porque a Sabrina Tiso inclusive está falando aqui, no Brasil praticamente só se fala de suicídio um único mês do ano. Né? Eu, inclusive, estou de amarelo porque o, o episódio em que a gente entrevistou a Luciana no Finitude, Renan Suquevícios comigo, inclusive, nosso criador aqui do Finitude, é, chama Setembro Amarelo o ano inteiro. A gente estava falando de suicídio em novembro. Então, um, a gente precisa falar disso o tempo todo né como forma de política pública de saúde, né? tirar isso do campo do tabu porque fica esse, essa mistificação em volta, uma certa glamorização que é um desserviço né? então, temos que falar o ano inteiro disso, tem gente morrendo por suicídio o ano inteiro, 12 mil pessoas em média né, Lu, inclusive é um dado subnotificado é, não só subnotificado em termos de registro como as famílias abafam muito porque fica uma pecha ali, um estigma que não tem razão de ser se a pessoa bate o carro, todo mundo fala se ela morre por suicídio, ninguém fala é, então, quando eu vi o Lima Duarte falando aí da questão da coragem eu lembrei do seu depoimento quem ainda não teve acesso eu recomendo um depoimento da Luciana na plataforma Vamos Falar Sobre o Luto é um site super importante sobre o luto cujo título é o suicida não é covarde nem herói então qualquer juízo de valor que a gente faça nesse sentido é nocivo não é coragem, não é covardia é, é, tem inclusive uma coisa aqui no, na cartilha da, do Ministério da Saúde né, sobre como o jornalista deve tratar o suicídio e tem uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu acho super importante sobre ficar atento à linguagem as palavras têm peso são conceitos muito importantes então por exemplo, não se deve falar que teve êxito né, no suicídio, como assim falar desse jeito? Ou que foi uma tentativa mal sucedida? É, então a gente tem que tomar muito cuidado, não é só porque ah, eu não sou jornalista, ah, porque isso, é porque aquilo, eu tenho direito de se manifestar. Claro que você tem direito, mas talvez você tenha sido o último milímetro que faltava para alguém tirar a própria vida. Que responsabilidade que é essa individual que a gente tem que ter, Lu? Tudo pode, óbvio, ninguém é proibido, mas a gente tem que
0: ter responsabilidade com o outro, né? É, não, inclusive, assim, é, né, duas coisas. A primeira que você falou a respeito da... Ah, será que foi, é, sei lá, o último ato né, do, do Flávio e tal... Eu digo o seguinte, né, é, infelizmente, né, nós tivemos acesso à carta, o pedaço da carta, então eu acabei vendo também. E... Eu gostaria de
1: desler, inclusive, foi automático, porque pegou na minha tela e eu não gostaria de ter lido.
0: É, não, eu também, assim, é, né, eu acabei vendo porque foi tanta gente que me mandou, né, então eu não tive uhum. que ver. Mas, Sim. assim... É, Para mim, é lógico assim, né não cabe a mim, imagina eu falar que foi isso ou foi aquilo, até mesmo porque suicídio é multifatorial. Mas assim, o que eu tenho, isso eu posso falar com muita clareza e certeza. É, ele está ele com uma doença mental, que é um, um dos fatores né, que eu sempre digo que é, é, a pessoa, quando tira a própria vida, ela tem uma ou mais doenças mentais. Então, de acordo com a carta dele lá, deu para ver né, que ele estava muito deprimido. As coisas que ele falou né, é, não, não faz sentido para uma pessoa que está com a saúde mental preservada. Então, é, por mais, meu gato passou aqui, por mais que, né, que as coisas estejam ruins, quando a pessoa ela tem saúde mental, ela consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Agora, quando a pessoa está adoecida, não, não adianta. Hoje, inclusive, eu li também uma, um relato do filho, acho que o filho fez uma carta também, e aí, é... e ele fala na carta, sabe? Que ele procurava animar o pai, falar de várias coisas boas e que ele só levava para o lado ruim. Ele fala, ele fala nessa carta, sabe? que Nesse relato que ele deu, que tudo que ele tentava falar para o pai, que o pai sempre falava que não, que não era. Então... Ele estava doente. Então, assim, eu não entendo, né? Assim, é, é, uma pessoa, quando está doente, lembrando que o suicídio ele é ambivalente, o que, que é isso? A pessoa não quer morrer, ela quer ficar livre da dor. Então, ela não tem condições de saber o que é melhor para ela. Né? Então, ele tomou uma decisão, assim como todo suicida. É, sem ter condições de tomar uma decisão, porque a consciência dele está alterada, né? Uhum. Então, se, né, o que é que passou na cabeça dele, a gente não sabe, mas eu sei, isso eu tenho certeza, que a consciência dele estava alterada. Então, uhum. a gente não pode pensar que ele fez isso, né, simplesmente para, vamos dizer aí, né, chamar uma atenção de um assunto ou de outro.
1: Inclusive, o episódio do Finitude dessa semana é falando sobre como pandemia e governo Bolsonaro estão impactando a nossa saúde mental. Porque está de enlouquecer para qualquer um, né? Para qualquer um razoável que não esteja aí com outras questões mentais de negação da condição, né? Claro. Só que eu vi muita gente bacana justificando que o conteúdo da carta dele deveria ser divulgado porque é uma denúncia sobre a situação do país, sobre a situação do mundo eu vou colocar o que eu acho e não sou especialista sou só uma jornalista que é, o governo Bolsonaro não precisa do, da situação triste que passou com o Flávio para ter uma situação flagrante de violação, de violência com a população, Está mais do que posto né? que, que é, todos os dias a gente liga a televisão, liga o rádio, olha na internet, olha no jornal, tem razão de sobra para a gente criticar o governo. Eu, eu acho um pouco violento que a gente use essa voz do Flávio desesperada ali. É, pra, eu... Pra, pra, pra polit... eu, eu entendi que era uma, um manifesto político ali, mas... Mais do que o Manifesto Político, mais do que as atrocidades do governo Bolsonaro, a vida do Flávio é sagrada, né?
0: É, eu também acho. Eu acho que a gente não pode utilizar, né? A não ser que ele tivesse escrito. Aí seria uma... Aí eu já... Aí eu tô dando uma... Né? Uma opinião como psicólogo, como indivíduo. Se ele tivesse escrito, eu quero que essa carta seja utilizada com o intuito disso. Não que ele não tivesse adoecido também. Aí a família faria o que quisesse. Claro mas assim é o que você falou lá. o governo ele está dando aí é todo dia a torto direito né assim vários motivos e circunstâncias para é, né para mostrar né, uma falta de consideração uma falta de humanidade um é uma falta de compaixão, é tudo, né? E eu falo que assim, gente, não tem como a gente não tá... Né? Não tem como a gente não tá, pelo menos, é, um pouco em luto, né? E um pouco entristecido, não no mundo de, de hoje, tem como, não. Eu falo que a não ser que você ser. aí você que tá doente, entendeu? Porque né? não tem como a gente tá vivendo a vida como se... está ah, tá tudo lindo, maravilhoso, não tá. Né? E eu acho uhum. que justamente né? Esse, é, é, o Covid, né? assim, foi falado muito disso mais no início, eu acho que agora está ficando até um pouco esquecido, mas que veio nos mostrar mesmo como que a gente está unido, né? como humanidade, né? estamos todos relacionados aí no mundo todo, todo mundo precisando mesmo né? se unir mais, e, e uhum. é o que, que é valor realmente, o que, que é sentido de vida, porque isso, por exemplo, é uma coisa que no suicídio pega demais. Né? Assim, porque a pessoa ela passa a não enxergar mais um sentido na vida dela. Né? É como se ela pensasse assim... A minha vida não faz sentido para mim e nem para o outro. O outro vai ficar melhor sem mim. Né? Porque é uma desesperança total. Né? É uma, uma falta de... É... de otimismo na vida mesmo né? perspectiva, né? é, exatamente né? inclusive Mas em... o,
1: o, o Lúcio Ferracini que tá aqui com a gente, que é o psicólogo do Hospital Premier ele fala no episódio que eu entrevistei uh, os profissionais lá do Premier e do confinamento ele cita, né, aqueles empresários incríveis que falaram, a gente não pode parar por 5, 7 mil mortes, né gente porque afinal a economia e o Lúcio fala, somos seres de relação né Todos nós estamos interconectados, a gente tem que cuidar do outro. E eu entendo quem está desesperado com o governo, porque eu também estou, você está, e eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que raciocina minimamente está. Então, vamos falar. Tá difícil. Tudo bem. Para mim também está. Vamos junto. Como é que eu posso te ajudar? Posso te indicar uma terapia? Posso é, te, te mandar um, um fermento para você fazer pão em casa? Não tem lado bom em nada disso. Né? Mas a gente tem que ter contenção de danos e responsabilidade com o outro né? E isso é um gatilho super forte O Renan Suquevícios mandou aqui um pouquinho antes Para a gente falar a respeito da questão do gatilho Isso na internet está bem, já um pouco banalizado de um jeito perigoso Porque o gatilho é real né? é, Então a gente estar falando disso aqui A gente só está falando porque é de um ponto responsável né? Não adianta você jogar uma carta para o mundo e fazer um café Postei no Twitter e fui fazer um café Coloquei uma carta de despedida no Twitter e, e fui né, dar água para o cachorro Eu não posso fazer isso é claro. Então aqui a gente está partindo de um ponto responsável O que, que é o gatilho, Lu? O que, é, é, que, que ele desperta? A própria palavra já diz, mas eu acho que ela está se esvaziando de sentido de um jeito perigoso E é isso que o Renan coloca Conta um pouquinho para a gente
0: é, é, o negócio é o seguinte, né? O suicídio, né? Diferentemente do que muita gente pensa, né? O suicídio ele é planejado. Ninguém acorda assim num dia e fala, ah, hoje eu vou me matar. Acordei e decidi que eu vou me matar. É um Nem bom... frente a uma forte
1: emoção, Lu, por exemplo, tocou meu celular, descobri que a minha mãe morreu e eu tava passando por um, um lugar que eu vi oportunidade. Não, não acontece isso, na sua opinião? Não. Tá.
0: Não é, na minha opinião, não acontece. Não assim, acontece isso. Não, não, por quê? É, é, por maior que seja o seu sofrimento, né? É isso que eu tô falando. A gente tem mesmo um. É, né, um a gente, a, o, o desejo de viver, né? Ele é maior, o instinto de vida é maior que o de morte. Uma pessoa, para ela realmente se matar, tirando, né, Ju? Assim, no caso de uma, um surto psicótico que é o único caso que a gente pode falar que a pessoa realmente ah, foi, se matou, né? Mas um psicótico né, já é assim esperado, que a gente sabe que é um grupo de risco, né? Mas tirando isso, é, a pessoa, eu, olha só, pra você ter uma ideia, né? A cada 100 pessoas, 17 pessoas, alguma vez na vida... Sabe? já passou pela cabeça em tirar a própria vida. Assim, uhum. ah, eu poderia, nossa, se eu morresse, né, ia... as coisas iam melhorar, ia acabar essa dor, esse problema acabava. entendeu Alguma vez na vida, pelo menos uma vez, né, 17 pessoas em 100 já pensaram. Só que esse pensar, ele não chega a ser uma ideação suicida, foi um pensamento, né? mas é a primeira coisa que vem. Só que a partir do momento que esse pensamento ele se torna um ponto de ação, aí sim ele é preocupante. Então, uma pessoa, quando ela se mata, ela já pensou como que ela vai fazer. Aí, muito, aí cada vez vai agravando mais. Muitos já começam a, né, a, a providenciar o meio né, e pensar em quando. Então, são coisas que a gente sempre tem que olhar. Então, o que, que seria um gatilho? O gatilho ele acontece quando a pessoa ela já pensou, já planejou, entendeu? E ela é, já, inclusive, é, esse planejamento já inclui até a forma que ela vai fazer. E aí acontece uma coisa, que aí sim pode ser uma coisa até às vezes minimamente importante. Né? Assim, minimamente importante que eu digo Para quem está de fora Para a pessoa não Mas suponhamos Um rompimento amoroso né? Porque é muito comum Ah, fulano se matou Porque fulana terminou com ele Ou não sei o que Não é isso isso que é de uma
1: irresponsabilidade Não,
0: né? é um absurdo né Porque aí essa pessoa né Que se não buscar uma ajuda Vai acreditar nisso Por resto da vida né? Vai gerar um trauma enorme então, uhum. isso pode ser um gatilho, né? um término de relacionamento, uma crise econômica, né? uma morte de alguém um familiar. Só que aquilo já estava né? em andamento. É a
1: última gota, o gatilho é a última, é a última gota. É, a última gota.
0: É. é como se fosse assim, talvez a pessoa não soubesse quando faria, mas já estava decidido. E aí, com aquilo, ela foi. Entendeu?
1: Uhum. E se não fosse o gatilho, pode ser que outras oportunidades no meio do caminho pudessem ter desviado a pessoa dessa decisão, né?
0: Poderia, poderia, porque né, se ela tivesse né, é, procurado uma ajuda, né, que aí é o que a gente, importantíssimo fazer, que é a gente acabar com a psicofobia, que é o preconceito em tratar a doença mental, se ela procura uma pessoa, né, um psicólogo e um psiquiatra, para acompanhá-la, se ela tem uma rede de apoio, né, é, rede de apoio é quem? Amigos, familiares que possam estar ali ao lado dela, escutando, acolhendo. Atentos, que não julguem. né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Né? Não julguem. Quando a gente tem uma pessoa sob o risco de suicídio, a gente não deve julgar. A gente precisa entender que essa pessoa está em grande sofrimento. E a gente precisa estar ao lado da pessoa, oferecendo ajuda. Dizendo, eu imagino o quanto difícil deve estar para você. Eu estou aqui, o que você precisar me fala que eu faço para você. Conta comigo. É por aí que a gente tem que ir.
1: Tem uma... Tem uma frase do senso comum Que eu fico maluca Quando eu ouço e eu queria jogar ela Pra você que é A pessoa quando quer mesmo Ela não fala, ela não dá aviso Ela só faz Me conta, é, Lu, dessa frase
0: é, é um absurdo Isso é um mito do suicídio né Que é uma mentira é, E que a gente sabe Que a pessoa que tenta O suicídio Tá? Ela, ela, esse é o maior fator de risco. Uma pessoa que já tenha tentado suicídio, ela tem 50% de chance a mais do que outras pessoas de cometer novamente o suicídio. Então, assim, se uma pessoa tenta se matar, né... Isso daí tem que ser levado muito em consideração, essa pessoa precisa de tratamento.
1: Eu vou abrir aqui, o, tinha já perguntas previamente feitas e tem algumas chegando aqui bem interessantes, eu vou ler aqui, a M Oliveira, não consigo ver o nome, primeiro nome dessa pessoa, faz uma, uma pergunta bem interessante sobre relações abusivas, né? que o parceiro ou a parceira ameaça se matar como pressão psicológica, para que o outro não vá embora Primeiro que é né, um super peso né, Para o parceiro que ouve isso E, e como, é, qual, como dosar é, Você não ficar refém daquela situação E como prestar essa ajuda é, Para quem está se colocando desse jeito
0: O melhor é acionar a rede de apoio né, Porque essa pessoa ela não pode ser responsável né, por isso é, ela não pode também, né, vamos dizer, paralisar a vida dela em função de uma ameaça, principalmente se é uma relação abusiva, então é acionar realmente a família dessa pessoa, os amigos, né, e pedir para alguém ali acompanhar, porque a pessoa também, é, é, né, se ela está no relacionamento abusivo, e se a pessoa é uma pessoa violenta, então quer dizer, se é, é, ameaça se matar, ela se torna, inclusive, um, né, um, uma ameaça de vida para outra pessoa. Então, uhum. a gente pode se submeter, não estou dizendo, cada caso é um caso, que a pessoa realmente possa, não possa né, estar precisando de ajuda. Eu acredito que sim. Porém, essa outra pessoa precisa acionar outras pessoas para ajudá-la para ela não ficar também presa nisso,
1: né, não ficar é, tentando dar, dar conta de resolver sozinha, né, achar que, que dá pé, porque eu acho que na primeira manifestação dessa já é, acendeu a luz vermelha, não tem que esperar, né, verde, amarelo, tá, para mim, né, luz vermelha é, dessa necessidade de ajuda, né, eu eu tenho perguntas aqui, ó, o Cadu Basilevski, tinha escrito antes pelo Facebook é, voltando à questão das cartas né? É, o que dizer para as pessoas que divulgam as cartas de alguém que morreu por suicídio porque não é má intenção, então a pessoa talvez também não note o quanto de mal que ela pode fazer para o outro sem nem conseguir mensurar o reflexo daquela pedra que ela joga no lago e, e formam as ondas, né?
0: É, é agora a questão, João, é o seguinte, que em alguns casos, né, nesse, nesse dessa semana, infelizmente, né, do, do Flávio, é, o que a gente vê às vezes é, são até os profissionais né, que, que, que foram, né, às vezes... É, pegar o corpo, né? divulgarem coisas. Isso aí eu acho mais pesado ainda, né? E aí me dá... E uma. é crime, triste... né? É crime. E aí eu vejo, assim, me dá uma tristeza muito grande de pensar, assim, como que esses profissionais estão mal preparados para lidarem com isso, sabe? É uma... Eu falo porque, assim, como eu estou muito em, né, em congresso sobre o assunto... Eu já assisti, às vezes, assim, até palestras, sabe, de, de alguns profissionais da área de saúde que quando eles vão relatar alguma coisa sobre suicídio, eles falam de uma forma muito preconceituosa, né? É, acho que eu já comentei com você, assim, por exemplo, a pessoa quando né, tenta o suicídio e consegue ser socorrida a tempo, ela é muito maltratada no hospital, né? As pessoas tratam é, desse, né, desse sobrevivente como se ele não merecesse cuidado, uma vez que ele tentou se matar, né? E não só não merecesse cuidado, como às vezes eles maltratam eles, né? Eles passam sondas mais grossas, sabe? É, falam coisas terríveis do tipo, ah, você está precisando de um namorado, sabe? São coisas terríveis. Então, é, né, o que eu acho que tem que ser feito é realmente né, reforçar, né, quanto mais pessoas falarem, que esse tipo de carta, esse tipo de bilhete, isso estimula as pessoas que estão mais vulneráveis, né, uhum. que isso não ajuda.
1: Eu, eu queria chegar para fazer uma pergunta que a Marisa mandou aqui sobre a questão do suicídio do idoso. É, e aí eu quero juntar alguns grupos é, vulneráveis. Então, assim, é, existem grupos que já, já têm condições pré-existentes de questões sociais, né? Então, por exemplo, LGBTs, idosos, cada um por uma razão, eles já são mais vulneráveis, né? Então, por que, que tem esse alto índice de suicídio entre idosos, entre LGBTs ou entre é, comunidades mais frágeis? Qual é a relação?
0: Ô Ju, é, os idosos, né, em todo mundo, é, eles são a faixa etária mais acometida pelo suicídio. Por mais que não se fale, mas assim, os idosos são os que mais cometem suicídio. É, por quê? Né, em função de várias coisas. Alguns têm doenças crônicas, né, é, doenças psiquiátricas, né, onde a depressão. É a mais comum né? É, na maioria das vezes Eles se sentem muito sozinhos né, Muito abandonados Então assim né? no, no geral No caso do, dos idosos Essas seriam as E também né? No caso O idoso geralmente Quando ele tenta o suicídio Ele utiliza método, é, um método Mais eficaz né, ele já já eles têm mais conhecimento ou eles têm alcance e métodos mais eficazes né é, no caso do por exemplo LGBT é, ou mesmo né eu vou até pegar assim vou falar é, vários né é, várias populações assim juntos por exemplo indígenas né a gente tem um, um, um altíssimo. índice altíssimo, indígena, né, LGBT, é, mesma população, né, negra, né, é, e isso tudo, né, está relacionado é, ao, é, a, vamos dizer assim, a, a provavelmente, né, doenças mentais também por essas pessoas sofrerem muito preconceito. Né? No caso, por Estarem exemplo. Estarem desamparadas de
1: assistências diversas. Né?
0: É, exatamente. Preconceito, não tem uma rede de apoio, né? se sentem mais desamparadas. É, muitas vezes isso tudo acaba também é, culminando né? uma dificuldade de relacionamento é, familiar também. É, uhum. Isso acaba influenciando também. Na, na profissão, né, na no lado financeiro dessas pessoas, elas têm mais dificuldades. Infelizmente, em função o que que pega mais é o preconceito. No caso do indígena, tem muita relação à perda mesmo de identidade, à perda das terras, dos costumes, né? Uhum. Mas...
1: É ...idade, né? Eu acho que a questão do idoso, a gente poderia falar sobre vários aspectos. Né? A gente vem falando aqui no Finitude, em vários momentos da questão do envelhecimento, e uma das coisas que mais me chamam a atenção, até pelas minhas experiências particulares, é sobre como, a partir do momento em que a pessoa passou dos 60, parece que ela virou uma coisa só apita uma, luz, uma lâmpada, uma sirene e ela vira o idoso. Né? O meu pai teve muito isso, meu pai era um super intelectual, jornalista, produtivo nananã, E quando ele ficava internado, só porque a pessoa que entrava para é, medicá-lo Olhava que ele tinha mais de 80 anos, tratava ele no diminutivo, infantilizava né? Então eu acho que o idoso ele é colocado numa caixa muito nociva Como, como todos os estereótipos, né? como a gente está falando aqui ao longo dessa conversa mas o idoso, a gente trata ele sempre como um vovozinho como alguém que vai te fazer canja como, né é, isso é muito pesado e todos nós, se dermos sorte vamos ficar velhos se a gente não ficar velho é porque a gente morreu antes então, é, a gente tem que pensar nisso né? não infantilizar não escantear é, ver utilidade naquela pessoa né ela não é só seu vô ela é muitas coisas
0: tratar o idoso como uma pessoa né exato e é isso eu tive meu pai hospitalizado também muito tempo e é nossa é muito irritante se irrita a gente você imagina para quem é né vamos dizer igual seu pai meu pessoas super ativas chega lá tratando como se fosse um bebezinho né uhum. Eu acho que né, é um despreparo mesmo. O idoso né, ele tem muitas perdas simultâneas, né? É, muitos ficam viúvos, né? Ou viúvas, a perda da produtividade, é, muitas vezes é, da, da locomoção. Né? Autonomia. Autonomia. Então, assim, são muitas perdas juntos que vão levando né, é, essa pessoa a desenvolver uma depressão.
1: E agora, no momento de pandemia, ainda mais que a gente ouve recorrentemente, inclusive o presidente da República, falando que só o idoso né, que está vulnerável. Primeiro, que é uma falácia do ponto de vista técnico. E segundo, que então tudo bem, passou dos 60, pode morrer. É uma violência, né? É
0: uma violência, é uma falta de, né, de olhar para o todo, uma falta de olhar pra vida, né, porque né? eu acho que se tá vivendo essa vida tem que ser preservada uhum.
1: Lu, a gente tem pouquinho tempo, mais 10 minutinhos que já vai expirar a live vou tentar fazer algumas outras perguntas, a Raquel mandou uma muito interessante aqui Ó, oh, Luciana, você já teve experiência com familiares que tratam a tentativa de suicídio como obsessão espiritual? Como ajudar essa família a levar a pessoa para o tratamento além do espiritual? Isso é muito perigoso em vários aspectos, né, da, da medicina e da ciência, mas é importante porque é muito recorrente, né, Lu? O que, que você tem a dizer?
0: Ah, Ju, eu acho que tem que explicar para essa família que aquilo é uma doença e que, assim, se ela quiser... É para não entrar de choque com a família, ah, então vamos fazer o tratamento espiritual, mas precisa também levar num profissional, né? um profissional especializado, psiquiatra e psicólogo. Porque se a pessoa estiver tendo um infarto, ela vai tratar ele com o um atendimento espiritual apenas? Se estiver com diabetes, vai ficar esperando? É a mesma coisa. Então, assim, tem que tentar a conscientização. Tem que Muito tentar... É, né, levar conhecimento para essa família. Porque uhum. isso é muito sério. Né? A gente vê é, a religião né, é, é, tentando sanar aí várias coisas. espiritualidade é uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu sou muito espiritualizada, inclusive. Mas assim, tem coisa que é a ciência que vai tratar, não tem jeito.
1: Exatamente. Então... É, é não, não é o caso de negar a religião, mas a religião também não pode negar a ciência, né? Inclusive é, eu eu já comentei com algumas pessoas, né, que têm a sua religião e às vezes pendem mais para a religião do que para a ciência. Eu falo, não é o caso de talvez acreditar que a ciência veio como uma bênção para quem acredita em bênção para nos auxiliar. Vamos confiar nessas pessoas que têm o potencial de nos ajudar, né? É. É muito, muito importante. Vou fazer aqui uma pergunta do Guilherme Conte, nos acompanha lá da Alemanha, ele já escreveu aqui mais cedo para gente, é, ele estava tentando argumentar com pessoas que achavam que deveriam divulgar cartas de mortes por suicídio ele pergunta se existe uma relação explícita entre a publicação de cartas de suicídio e uma onda de novos casos em seguida. E aí a gente pode juntar, de repente, casos de tiroteios em escolas, como a gente vê nos Estados Unidos com mais frequência, que logo em seguida veio uma onda, né? E que frequentemente os atiradores cometem, cometem não, tiram a própria vida em seguida, né? Qual que é essa relação, Lu? É explícita?
0: Olha, eu nunca vi assim, um estudo que fale disso, assim, que, que, que iria desencadear uma onda, né? Até mesmo porque é muito velado, né? A questão é essa. No caso do suicídio é muito velado, né? Subnotificado. É, é subnotificado. Então, assim, até né, mais pro início, você até comentou alguma coisa com relação. Acho que você falou alguma coisa, não sei se você falou de acidente de carro, né? É, e né, a gente sabe que 20% dos acidentes de carro são suicídios disfarçados né? e outra coisa que eu queria falar é o seguinte, né, porque você comentou aí sobre os números então acho até importante a gente falar porque talvez não seja todo mundo que saiba, mas assim, os números que a gente tem até o ano passado é que um milhão de pessoas né, tira a própria vida por ano né, no, no mundo né? e que a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada 30, a cada 3 segundos, uma pessoa tenta se matar. Num, 3 segundos, Ju. Então, enquanto a gente está aqui falando, você imagina, né? E, e assim, no Brasil, isso é o que é notificado. A gente sabe que o número é muito maior. Mas no Brasil, a cada 45 minutos, né, uma pessoa tira a própria vida. Então, por isso, né, a gente precisa falar sobre isso. 32 mortes por dia, né, por suicídio no Brasil, então não é brincadeira, né, agora, é, por ser subnotificado, né, não há um estudo que fale que houve um, né, uma onda, né, mas que há um aumento, isso uhum. já foi né, comprovado. Uhum.
1: Quero te fazer uma última pergunta antes de expirar aqui a nossa sessão a respeito dos sobreviventes, né, por que, que a gente fala é, em sobreviventes não só de quem tentou, como também o familiar ou um amigo mais próximo que fica?
0: Ah, tá. A gente né, utiliza o termo sobrevivente, ele é até mais utilizado né, para aquela pessoa que ficou, né, que perdeu alguém por suicídio, né, que pode ser um amigo, um familiar, um vizinho, pode ser até um amigo do amigo que não conhece a pessoa, mas que foi impactado pela notícia. Né? A gente usa também o termo sobrevivente para a pessoa que tentou se matar e não morreu, né? mas ele é mais usado para o sobrevivente, para os familiares e amigos. Por que, que é utilizado? Porque a pessoa, quando perde alguém por suicídio, ela é muito impactada, então a gente fala que é, ela vai ter que né, sobreviver, lidar né, com aquela perda, que é uma perda que vem cheia de tabu, cheia de preconceito, né, que muitas vezes o luto é um luto mais complicado né, por é, as pessoas é, não saberem como chegar para te abordar, né, ou às vezes falarem coisas que... Que geram até mais sofrimento, né? Como questionando se você percebeu ou não percebeu, né? Então, nós somos chamados de sobreviventes por causa disso. E lembrando, Ju, que para cada pessoa, né, que morre, a gente tem, em média, né, umas 50 pessoas, isso é média, que são impactadas
1: diretamente,
0: podendo chegar a centenas de pessoas. Então, você imagina, se a gente tem um milhão de pessoas né, que se matam por ano, nós temos aí pelo menos umas 50 milhões de pessoas por ano que são impactadas por esse tipo de morte. E essas pessoas precisam né, de fazer um acompanhamento né, de preferência psicológico para não desenvolver um trauma na frente né, que pode né, ter graves consequências também.
1: Uhum. É, dá tempo de fazer mais uma rapidinha ainda é, sobre a culpa né, de, dos sobreviventes que ficam, que são familiares e tudo, que já eu acho que é autoimposta já, e a sociedade, por bem ou por mal mesmo, é, coloca isso, né? Ah, mas será que faltou amor? Ah, mas será que não estava tudo bem no casamento? Nossa, mas... Inclusive o seu caso, né, Lu? Nossa, mas ela foi no show dos Rolling Stones, o marido dela acabou de morrer. E, e um monte de... E se... E se eu tivesse chegado em casa antes? E se eu tiver, não tivesse brigado com ela? É, fala sobre isso, Lu. Sobre essa quantidade de piano pesado que fica nas costas do sobrevivente.
0: Mas João, o que eu falo é o seguinte, eu atendo muito sobrevivente, né? Então, assim, é lógico que né, a gente acolhe a dor, inclusive, né? A pessoa sente culpa, então nós vamos escutar ela falar dessa culpa. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte, sabe? Não é só a culpa, né? Com certeza. Né? Essa pessoa, ela estava doente, ela iria fazer isso uma hora ou outra, né? E que é... se você ficar escutando o que as pessoas fazem, você para a sua vida, você não faz nada, porque na verdade o suicídio ele impacta tanto o outro que o outro começa a tentar é, achar a culpa daquilo para dar um, vamos dizer assim, uma paz para ele, para ele imaginar que aquilo não pode acontecer com ele, porque na verdade pode. Pode acontecer com ele, pode acontecer com o familiar dele, com o um amigo dele. Então as pessoas ficam querendo que você explique, que você dê uma resposta para alguma coisa, na verdade é para acolher a dor dela. Só que, se que ela, ela... não está conseguindo lidar, né? Ela não consegue lidar, só que ela vem bombardeando quem menos tá podendo. Eu na minha casa, nessa sala que eu tô aqui, eu escutava essa minha campainha tocando aqui direto, vizinhos vindo aqui me fazer perguntas que não tinha cabimento. que eu cheguei no ponto que eu falava assim, ó, fala que eu tô dormindo. Eu ia pro quarto, ficava lá, porque eu falava, não dá. Eu tava igual um zumbi, no início eu escutava. Depois eu falei, não vou mais, gente. Porque eu comecei a ser grossa, porque eu falei, não. Entendeu? Eu falei... <risos> então
1: é, é... é Eu acho que primeiro a gente tem que... Tem uma fra... uma... um lugar comum que é falar, se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo é perigoso querer se colocar no lugar do outro, porque a gente faz transferências de medos, né? Então eu acho que não é se colocar no lugar do outro, é respeitar o lugar do outro, saber qual é o seu, qual é o seu limite, né? Se não for para ajudar, não atrapalhe, né? Porque isso é nocivo a... Poli Riso aqui tá falando, né depois eu vou te repassar algumas perguntas aliás, quem tiver pergunta que não deu tempo de responder, me encaminha aqui no Finitude Podcast que eu repasso pra Lu, tá é... recomendo ler o texto dela, não vamos falar sobre o luto, um depoimento chama o Suicida não é covarde nem herói, dá para dar um Google e é, ler a história completa dela aqui com o Marden, querido, que a gente honra sempre, né, Lu? É. A todos, é, a todo mundo que está acompanhando aqui, está acabando o nosso tempo, antes de expirar, então, queria te agradecer, Luciana Carvalho Rocha... É psicóloga, é especialista em luto.
0: Eu que te agradeço. Eu adoro fazer, né? Conversar com você, entendeu? Participar do Finitude, né? Tenho maior carinho por você. Te acho uma baita profissional maravilhosa, tá? Vozeirão maravilhoso. Tá? É, eu que te <risos> agradeço. Obrigada, Lu.
1: Se você se interessou por saber mais da história da Luciana, busca nas publicações do Finitude, um episódio que chama Setembro Amarelo, o ano inteiro. Vou deixar o link também na descrição desse episódio. Agradeço a todos os ouvintes que participaram da live e também vocês que vieram até aqui estão dispostos a se conectar com esse tema sobre o qual é tão importante a gente falar. Tô deixando também na descrição o link para a cartilha do Ministério da Saúde sobre como os jornalistas devem abordar o suicídio nos veículos de comunicação. É curta, é prática, é rápida e serve também para quem não for jornalista, porque é bastante esclarecedora, um serviço bem importante. Para finalizar, queria te lembrar para dar uma olhadinha lá no financiamento coletivo que mantém a Finitude em pé. apoia.se barra Antes da pandemia, a gente te entregava um episódio a cada 15 dias, agora são dois por semana. Se você puder pensar em se tornar um apoiador, a partir de R$ 10,00 já é possível entrar no grupo e passar a receber a newsletter semanal do Finitude. Agora, se não der, tudo bem, a gente super entende e pede que se você acredita aqui nesse trabalho, ouça, compartilhe, espalhe o Finitude por aí, lembrando que o nosso conteúdo é e sempre vai ser gratuito. Um beijo para você e até a próxima.